You're listening to Radio Dante on Cambridge 105. Good afternoon, everyone. This is Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge, sponsored by European Cultural Centre La Dante in Cambridge, a non-profit cultural association based in Cambridge and officially recognised by Dante Alighieri Society in Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight with half an hour in Italian and half an hour in English. You can find our podcast on our website, ladanteincambridge.com, and on cambridge105.co.uk. Thank you, Cambridge 105, for giving us the opportunity to record our show. Today is the 10th of August 2017. My name is Lucia, and today I'm going to present the show with a new colleague, Gilda. Hello, Gilda, how are you? Hi, Lucia, I'm very well, thanks. I'm very happy to be here today. Okay, today we are going to talk about two great women writers, namely Silvia Plath and Amelia Rosselli. The lives and works of these two women are linked for a variety of reasons, not only because Rosselli was the best translator of Plath's poems into Italian, but also because they both had extremely troubled lives and experienced painful losses, traumas and suffering, which come to light in their masterpieces. As we will see also, Cambridge is one of the common points that connect them. Now, before we talk about these poets, we would like to introduce today's first Italian song, E ti vengo a cercare by Franco Battiato from the 1998 album Fisionomica.
Sylvia Plath, as many of you probably already know, was an American poet, novelist and short story writer. She is best known for advancing the genre of confessional poetry and her most famous writings are collected in The Colossus and other poems, Ariel and the Bell Jar, a semi-autobiographical novel published shortly before her death in 1982. She won a posthumous Pulitzer Prize for the collected poems. She was born in 1933 in Boston, USA. When she was only eight, she published her first poem in the Boston Herald's children's section. Over the next few years, Platz published multiple poems in regional magazines and newspapers. At age 11, she began keeping a journal which she kept reading, writing for her entire life. Raised as a Unitarian Christian, Platt experienced a loss of faith after her father's death in 1940 and remained ambivalent about religion throughout her life. In 1950, Platt attended Smith College and excelled academically. She edited the Smith Review and was awarded a coveted position as guest editor at Mademoiselle magazine, during which she spent a month in New York City. The experience was not what she hoped it would be. Uh, do you know that even Amelia Rosselli spent a period uh, in America? But it was earlier during the war. She was taken to England and to America to escape the Nazi camps. Yes, indeed, the two poets shared a life of continue moving from one place to another and the traumatic experiences they had during all this moving left a mark on them. That summer in New York wasn't easy for Sylvia Plath, was it? Yes, as a matter of fact, during this time she was refused admission to the Harvard Writing Seminar. Following electroconvulsive therapy for depression, Plath made her first medically documented suicide attempt in late August 1953 by taking her mother's sleeping pills. She survived the suicide attempt and she spent the next six months in psychiatric care receiving more electric and insulin shock treatment. Plath seems to make a good recovery and return to college. In January 1955, she submitted her thesis, The Magic Mirror, a study of the double in two of Dostoevsky's novels, and in June graduated with highest honors. She obtained a Fulbright scholarship to study in Newham College, one of the two women-only colleges at the University of Cambridge, where she continued writing poetry and publishing her work in the student newspaper Varsity. She spent her first year holidays traveling around Europe, and she first met poet Ted Hughes in 1956 at a party precisely here in Cambridge. And there is a, a 1961 BBC interview in which Platt describes how she met Ted Hughes, uh, where she said, I happened to be at Cambridge. I was sent there by the US government on a grant, and I read some of Ted's poems in this magazine, and I was very impressed, and I wanted to meet him. I went to this little celebration, and that's actually where we met. Then we saw a great deal of each other. Ted came back to Cambridge and suddenly we found ourselves getting married a few months later. We kept writing poems to each other. Then it just grew out uh, of that, I guess, a feeling that we both were writing so much and having such a fine time doing it, we decided that th uh, this should keep, in, keep on. Each of them witnessed the creation of everything the other wrote and engaged in the other's work at the level of its artistic purposes. This kind of collaboration is quite uncommon between artists, especially if they are married to each other. And after the publication of Hugh's prize-winning first book, The Hawk in the Rain, the marriage began attra attracting the attention of journalists. When they were interviewed by the BBC, they were asked whether theirs was a marriage of opposites. As if in a movie by Woody Allen, Hugh said that they were very different, and at the same moment, Plath said they were quite similar. Then, in the late 1950s, Hughes helped Plath develop plots for stories she could publish in women's magazines, even though he regarded fiction writing as a false direction for Plath. At the time, he saw that only conventional plots in which people got born, married or killed released her distinctive demons. So he encouraged her to invest in whatever mode was most productive of tapping these unique sources of energy. Platt, for her part, loyally defended uh, the place in which Hughes promoted the esoteric ideas he was hooked on. She was uh, as interested in his artistic strategies as she was in the results. Paradoxically, their intimate creative relationship enabled each of them to conduct better the secret life expressed in their art. Platt described Hughes as a singer, storyteller, lion and world wanderer with a voice like the thunder of God. The couple married in 1956 in Spain. In early 1957, they moved to the United States and Sylvia started to teach at Smith College. But since she didn't have enough time and energy to write, she took a job as a receptionist in the psychiatric unit of Massachusetts General Hospital. And in the evening, she took creative writing classes given by poet Robert Lowell. 
He encouraged Pat to write uh, from her experience and she did so. She openly discussed her depression and her suicide attempts. Platt began to conceive of herself as a more serious, focused poet and short story writer. Platt and Hughes traveled across Canada and the United States, staying at the Yaddu Artist Colony in Saratoga Springs. Platt says that it was there that she learned to be true to her own weirdness, but she remained anxious about writing confessionally from deeply personal and private material. The couple moved back to England in 1959. Their daughter Frida was born in 1960. In that year, by the time Einemann published sorry, her first collection, The Colossus and Other Poems, Plath had been shortlisted several times in the Yale Youngest Poet Book Competition. Sylvia Plath's early uh, poems exhibit what became her uh, typical imagery, using personal nature-based uh, depictions featuring, for example, the moon, blood, hospitals and skulls. They were mostly imitation exercises of poets she admired, such as Dylan Thomas, Yeats and Marianne Moore. After 1960, however, her work moved into a more surreal landscape, darkened by since a sense of improvement, uh, death, overshadowed by her father. The Colossus is shot through uh, with the themes of death, redemption and resurrection. In 1961, Platt's second pregnancy ended in miscarriage. Several of her poems, including Parliament Hill Fields, address this event. In a letter to her therapist, Platt claimed that Hughes beat her two days before the miscarriage. In August, she finished her semi-autobiographical novel, The Bell Jar, and immediately after this, the family moved to Devon. The youngest son, Nicholas, was born in 1962. This is a particularly difficult period for the poet. We will continue talking about it after today's second song, Ho visto Nina Volare, by Fabrizio De André, from the album Anime Salve of 1996. This version was played by the London Symphony Orchestra in 2011. We hope you like it as much as we do. e sputa da una parte il miele mastica e sputa dall'altra la cera mastica e sputa prima che venga neve luce, luce lontana più bassa delle stelle sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena e se lo sa mio padre dovrò cambiare paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare, mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera mastica e sputa prima che faccia neve
notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso e se lo sa mio padre mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa da una parte la cera, mastica e sputa dall'altra parte il miele. Mastica e sputa prima che metta visto Nina volare tra le corde dell'altarella, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, luce, luce lontana che si accende e si spegne, quale sarà la mano che illumina le stelle? Welcome back with us after this beautiful song. We continue our show dedicated to Silvia Plath and Amelia Rosselli. We were talking about an intense and dramatic period of Plath's life. In 1962, indeed, after giving birth to her last son, the poet discovered her husband Hughes had been having an affair with another woman. The couple separated. Then the poet experienced a great burst of creativity and wrote most of the poems on which her reputation now rests writing at least 26 of the poems of her posthumous collection, Ariel, during the final months of her life. In December 1962, she returned alone to London with her children. The winter of 1962-63 was one of the coldest in a hundred years. The pipes froze, the children were often sick, and the house had no telephone. Her depression returned, but she completed the rest of her poetry collection, which would be published after her death. After Hughes left, Plath produced in less than two months 40 poems of rage, despair, love and vengeance. In January 1963, Plath spoke with uh, Dr. John Horder, a close friend who lived uh, near her. She described the current depressive episode she was experiencing. While for most of the time she had been able to continue working, her depression had worsened and become severe. Marked by constant agitation, suicidal thoughts and inability to cope with daily life. Horder prescribed her an antidepressant and knowing that she was at risk along with two young children, he arranged for a nurse to take care of them. The nurse was due to arrive at 9 in the morning of February 11, 1963. Upon arrival, she found Plath dead of carbon monoxide poisoning with her head in the oven. She was 30 years old. Some have suggested that Plath had not intended to kill herself. That morning, she asked her neighbor, Mr. Thomas, what time he would be leaving. She also left a note reading, Call Dr. Holder, including the doctor's phone number. Therefore, it is argued Plath turned on the gas at a time when Mr. Thomas would have been able to see the note. Plath's gravestone bears the inscription that Hughes chose for her. Even amidst fierce flame, the golden lotus can be planted. Biographers variously attribute the source of the quote to a Hindu text or to the Buddhist novel Journey to the West. The gravestone has been repeatedly vandalized by those aggrieved that Hughes is written on the stone. They have attempted to chisel it off, leaving only the name Sylvia Plath. When Newt's partner, Asia Wevel, killed herself and their four-year-old daughter in 1969, this practice intensified. Asia's death led to claims that Hughes had been abusive to both women. Radical feminist poet Robin Morgan published the poem Arraignment, in which she openly accused Hughes of the battery and murder of Plath. 
other feminists threatened to kill Hughes in Plath's name. Plath's poem, The Jailer, in which the speaker condemns her husband's brutality, was included in the in 1970 anthology Sisterhood is, the pa- is Powerful, an anthology of writings from the women's liberation movement. Hughes inherited Plath's unpublished manuscripts and appointed himself a editor. In 1965, when he brought out the volume titled Ariel, which contained Plath's last work, he said proudly, this is just like her, but permanent. It was precisely this publication that uh, precipitated her rise to fame. As soon as it was published, critics began to see the collection as the charting of Plath's increasing desperation or death wish. Her dramatic death became her most famous aspect and remains so. Time and Life both reviewed the slim volume of Ariel in the wake of her death. The critics at times said, within a week of her death, intellectual London was hunched over copies of a strange and terrible poem she had written during her last six slide towards suicide. Daddy was its title. Its subject was her morbid love hatred of her father. Its style was as brutal as a truncheon. In her most ferocious poems, Daddy and Lady Lazarus, Fear, hate, love, death, and the poet's own identity become fused with the figure of her father and through him with the guilt of the German exterminators and the suffering of their Jewish victims. The poem in Ariel marked a departure from her earlier work into a more personal arena of poetry. The impact of the book was dramatic, with its dark and potentially autobiographical descriptions of mental illness. Plus, work is often held within the genre of confessional poetry, Many of Plath's later poems deal with what was called domestic surreal, in which Plath takes everyday elements of life and twists the images, giving them an almost nightmarish quality. Poets rarely become cultural icons, but Plath's suicide had occurred just when women's writing was beginning to stimulate the post-war women's movement. The posthumous publication of Plath's poetry, fiction, letters and journals added her voice to a swelling chorus of resistance to the traditional positions women occupied in social life. As Gilda said before, some in the feminist movement saw Plath as speaking for their experience as a symbol of blighted female genius. Writer Honor Moore describes Ariel as marking the beginning of a movement, Plath suddenly visible as a woman on paper, certain and audacious. Moore says, when Sylvia Plath's Ariel was published in the United States in 1966, American women noticed, and not only women who ordinarily read poems, but housewives and mothers whose ambitions had awakened. Here was a woman superbly trained in her craft, whose final poems uncompromisingly charted female rage, ambivalence and grief, in a voice with which many women identified. The collected poems, published in 1981, edited and introduced by Ted Hughes, contained poetry written from 1956 until her death. Plath was awarded the Pulitzer Prize for poetry posthumously. According to Hughes, Plath left behind some 130 pages of another novel, provisionally titled Double Exposure. Unfortunately, however, that manuscript disappeared somewhere around 1960. Plath's letters were published in 1965, edited and selected by her mother. The collection, Letters Home, Correspondence 1950-1963, came out partly in response to the strong public reaction to the publication of The Bell Jar in America. Platt's semi-autobiographical novel, which her mother wished to block, was published in 1963. Describing the the compilation of the book to her mother, she wrote, What I've done is to throw together events from my own life, fictionalizing to add color. It's a potboiler, really, but I think it will show how isolated a person feels when he's suffering a breakdown. I've tried to picture my word and the people in it as seen through the distorting lens of a bell jar. She described the novel as an autobiographical apprentice work which she had to write in order to free herself from the past. Plath also used the novel to highlight the issue of women in the workforce during the 1950s. She strongly believed in their abilities to be writers and editors, while society forced them to fulfill secretarial roles. Gwyneth Paltrow portrayed Plath in the biopic Sylvia in 2003. Frida Hughes, now a poet and painter, who was two years old when her mother died, was angered by the making of the entertainment featuring her parents' life. She reacted to the situation in the poem My Mother. In conclusion, 
Plath's writing reflected her complex and anguished life, and as we will see with Gilda, her Italian translator had a similar destiny. It is true that not everybody appreciates the harshness of these two poets, but as, Ka as Kafka said, we have to read only the kind of books that wound or stab us. If the book we are reading doesn't wake us up with a blow to the head, what are we reading for? We need books that affect us like a disaster, that grieve us deeply, like the death of someone we loved more than ourselves, like being banished into forests far from everyone, like a suicide. A book must be the axe for the frozen sea within us. So this is the end of the English part of our program. And now Gilda is going to introduce another incredible writer, the Italian poet Amalia Rosselli. But before, let's listen together to La Donna Cannone by Francesco De Gregori from the 1990 album Catcher in the Sky. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani amore per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come dici tu ma voleremo in cielo in carne e ossa non torneremo Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò. Da sola verso un cielo nero, nero si cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò. Senza dire parole nel mio cuore ti porterò E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu Ma voleremo in cielo, in carne e ossa, non torneremo Thank you. 
E rieccoci qui, come sa chi segue questa trasmissione, adesso passiamo alla seconda parte dello show in italiano, eh, per la quale abbiamo preso ispirazione da un interessantissimo programma radiofonico di Radio 3, Vite che non sono la tua, di Irene Santori, che peraltro vi consigliamo di andare ad ascoltare, reperibile in podcast online, se voleste approfondire la materia di cui parliamo oggi. E dunque continuiamo appunto a parlare di sensibilità e anche follia, di donne, poetesse, tutti elementi che sono strettamente collegati ed interconnessi tra loro. Infatti quale donna non è folle, quale follia non è legata ad una profonda sensibilità? Eh sì, proprio così. Maria Rosselli è stata la più grande traduttrice di Silvia Platt, secondo quanto sostenuto dalla studiosa ed esperta italiana della Platt, Stefania Caracci. L'autrice americana è stata tradotta eh, non molto bene in Italia. C'è chi l'ha smussata, l'ha dolcificata, dice la Caracci. E le migliori traduzioni sono proprio quelle di Amelia Rosselli, in cui si sentono la comprensione e la volontà di dare. Eh, cosa accomuna le due scrittrici purtroppo la stessa tragica fine perché anche la Rosselli si uccise nel 1996 lanciandosi dal quinto piano del suo appartamento romano è un dato ulteriormente particolare, un po' inquietante che segna forse volontariamente un nesso indelebile tra queste due grandi attrici e la data del suicidio l'11 febbraio come vi abbiamo eh, già accennato in, nella prima parte del programma, Amelia Rosselli è stata una poetessa italiana che ha fatto parte della cosiddetta generazione degli anni 30, insieme ad alcuni dei più conosciuti nomi della letteratura italiana. Sì, esatto, e rientra sotto questo nome di generazione degli anni 30 un nutrito numero di autori italiani, i quali appunto hanno avuto i Natali nel IV decennio del XX secolo. Tra questi, ad esempio, nel campo della narrativa si colloca un folto numero di scrittori, giunti alla letteratura dopo esperienze eterogenee, anche al di fuori della tradizionale carriera di scrittore. Ricordiamo allora Umberto Eco, Gesualdo Bufalino, l'ispanista Carmelo Sarmonà, il latinista Luca Canali, eh, Fulvio Tomizza, Franco Ferrucci e tra le narratrici si possono citare Francesca San Vitale, Rosetta Loi, Francesca Duranti e Daciana Maraini, naturalmente. Nell'ambito della produzione poetica invece Giancarlo Maiorino, Giovanni Raboni e Tiziano Rossi e anche la grande poetessa e scrittrice Alda Merini, pure dall'esperienza caratterizzata da una grande sofferenza psicologica. La poesia di Amelia Rosselli è assolutamente singolare, tra le sue più importanti raccolte si annoverano la prima, Variazioni Belliche del 1964, Serie Ospedaliera del 69 e Tessi di Documento del 1976. Una poesia particolare, come dicevamo, una forma poetica che è stata per lei sempre connessa a quella più strettamente musicale. Infatti lei era una profonda conoscitrice della musica, studiò composizione e come sosteneva non ha mai in realtà scisso le due discipline, considerando la sillaba non solo come nesso ortografico ma anche come suono e il periodo non solo un costrutto grammaticale ma anche un sistema. E c'è una certa difficoltà a posizionare la Rosselli all'interno del canone novecentesco che è rappresentato dal suo rapporto con la neovanguardia. E quello che ritroviamo nella sua scrittura è la sua capacità di tenere insieme più linguaggi, musica, parola, diverse lingue che erano il francese, l'italiano e l'inglese. E per capire il rapporto tra la Rosselli e le immagini della sua poesia, come per ogni autore del resto, per capirne il senso, bisogna conoscere bene la sua vita, che è stata da subito segnata da un destino apolide e difficile. E, ma adesso ci fermiamo un attimo, prima di proseguire ascoltiamo insieme il prossimo brano di Lucio Battisti del 1975, Due mondi. L'universo che respira e sospinge la tua sfera e la luce che ti sfiora, cosa vuoi? Voglio te. Oltre il monte 
monte, una terra senza serra, dove i frutti sono di tutti, non lo sai. l'altra gente, vento magica corrente, quanto amore. canzone fa parte dell'album Anima che è considerato da alcuni critici come il capolavoro di Battisti negli anni 70 e probabilmente il suo disco più ambizioso, complesso e sfaccettato, un originale tentativo di fusione delle sonorità e dei ritmi latini con alcune delle modalità espressive tipiche del progressive, brani lunghi, dall'orchestrazione e strumentazione estremamente composita e stratificata e ampio uso di senti- eh, sintetizzatori come avrete notato. Ma eh, torniamo ad Amelia Rosselli, lei nacque a Parigi nel 1930 dall'esule antifascista Carlo Rosselli, fondatore del movimento politico antifascista Giustizia e Libertà, appunto, teorico del socialismo liberale, nonché fondatore a Firenze con il fratello Nello di un clandestino antifascista il non mollare e dalla madre Marion Cave inglese attivista del partito laburista britannico e insegnante d'inglese al British Institute eh, a Firenze dove conobbe Carlo. Il suo destino dicevamo è segnato da subito perché la Rosselli fu concepita in esilio a Lipari quando il padre era appunto al confino. Carlo Rosselli infatti venne detenuto nelle carceri di Como fino al maggio del 1927 e poi inviato al confine di Lipari in attesa del processo e da subito da piccolina non venne accolta 
dall'affetto che ci si aspetterebbe dai genitori che preferirono sempre il figlio primogenito John a lei. Nel 1937 il primo uh, trauma a soli sette anni, quando in Francia il padre e lo zio Nello vennero assassinati dai fascisti su mandato di Mussolini, vicenda che ovviamente segnerà in maniera indelebile la sua vita. Da allora la piccola Amelia cominciò a spostarsi costantemente con la famiglia, con il fratello e la madre, che resterà sempre in fondo una madre distante ed assente. Questa esperienza senz'altro determinò il carattere apolide ed insieme eh, personalistico della sua opera. E la vita da rifugiata che iniziò a condurre sin dall'omicidio del padre deve essere stata traumatica. Eh sì, eh, lei cominciò a viaggiare tra l'Europa e gli Stati Uniti. Non sono apolide, precisava in un'intervista rilasciata nel 1987. Sono di padre italiano e se sono nata a Parigi è semplicemente perché lui era fuggito, perché era stato condannato per aver fatto scappare Turati. Mia madre lo aiutò a fuggire, quindi lo raggiunse a Parigi. Cosmopolita è chi sceglie di esserlo. Noi non eravamo dei cosmopoliti, eravamo dei rifugiati. Esatto, lei si trasferì da prima in Svizzera e quindi eh, successivamente negli Stati Uniti. Eh, senza regolarità all'estero compì studi letterari, filosofici, musicali eh, e lei fu anche qui a Cambridge ultimando gli studi in Inghilterra poiché in Italia dove era tornata nel 1946 non le poterono essere riconosciuti. Negli anni 40 e 50 si occupò di teoria musicale, etnomusicologia e composizione trasponendo le sue ricerche in alcuni saggi. Nel 48 poi cominciò a lavorare come traduttrice dall'inglese per alcune case editrici di Firenze e Roma e per la RAI. In questi anni cominciò a frequentare gli ambienti letterari romani tramite gli amici eh, Carlo Levi e soprattutto Rocco Scotellaro che divenne il suo compagno e con cui visse eh, in Basilicata fino alla tragica fine dell'uomo che morì di infarto all'età di 30 anni. Eh sì. Eh, l'incontro tra i due avvenne durante un convegno sulla resistenza e la cultura italiana tenutosi a Venezia il, nel 1950 appunto Scotelaro fu subito affascinato dalla Rosselli lei vide eh, rivivere gli ideali del padre Carlo Amelia aveva una cultura aperta, straniera eh sì infatti pur essendo più giovane di lui di sette anni consigliò a Rocco i libri da leggere e lo incoraggiò a dedicarsi alla scrittura e all'arte lasciando il lavoro presso l'osservatorio di economia e politica agraria di Portici e, e, tra due, dunque, e tra due poeti intercorse una sorta di gioco poetico, un po' come abbiamo visto pure eh, con Silvia Platt e Ted eh, Hughes all'inizio della loro esatto. storia. E, e Rocco le si rivolge chiamandola sempre col nome materno Marion e Amelia si firma Marion. Marion. Purtroppo l'epilogo drammatico che traumatizzò la povera Amelia fu l'ennesimo shock e il giorno del funerale del suo amato fu vista correre disperata nei campi e poco dopo fu ricoverata per un crollo nervoso. Eh sì, Amelia in quel periodo cominciava a frequentare anche gli artisti che avrebbero successivamente dato il via all'avanguardia del gruppo 63. Il gruppo 63 è definito di neovanguardia per differenziarlo dalle avanguardie storiche del Novecento è un, momento, un movimento letterario che si costituì a Palermo nell'ottobre del 63 da alcuni giovani intellettuali fortemente critici nei confronti delle opere letterarie ancora legate a modelli tradizionali tipici degli anni 50. Del gruppo facevano parte quindi poeti, scrittori, critici e studiosi animati dal desiderio di sperimentare nuove forme di espressione rompendo con gli schemi tradizionali.
povertà i salari bassi la fame pulsa il terrore russo Cristo è stalino E chi ce l'ha? E poi trent'anni di safari, frantilo piaggiaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella! Abbiamo ascoltato la splendida Ida del cantatore Rino Gaetano, pubblicato nell'omonimo album del 1977. Questo è uno dei brani più celebri in cui il cantatore racconta uh, 70 anni di storia della nostra nazione. Vi do qualche piccola curiosità su questa canzone. La scelta del nome Aida, come molti di voi avranno notato, si rifà al titolo della celebre opera lirica di Giuseppe Verdi, uno dei compositori più amati del risorgimento italiano e vero e proprio simbolo della storia musicale della nostra nazione. Ma non fu l'unico motivo per cui Rino Gaetano scelse questo titolo. La protagonista dell'opera verdiana, infatti, per chi non lo ricordasse, è una bellissima principessa etiope divisa tra l'amore per la sua patria e quella per un giovane guerriero egiziano appartenente al popolo che l'ha resa schiava. Un po' come l'Italia del secondo dopoguerra, divisa tra il mito delle sue origini e il, eh, origini e il sogno americano, e un po' come questo stesso brano è diviso tra un sentimento di amore e odio per la propria nazione. Continuiamo a parlare di Amelia Rosselli, poetessa da linguaggio frantumato e oscuro del Novecento. Questa complessa artista si dedicò non solo alla scrittura ma anche alla pittura e alla musica soprattutto. Forse anche per la sua formazione internazionale le aveva piena padronanza di tre lingue, eh, italiano, francese e inglese, come vi abbiamo accennato anche prima. Continua senza sosta a coltivare l'idea precisa e dichiarata di una lingua poetica universale, un po' come appunto universale la musica. E fu negli anni 60 che Amelia Rosselli cominciò a pubblicare alcune poesie e a pubblicare numerose recensioni letterarie su giornali come Paese Sera e L'Unità. Fondamentale in questo fu il rapporto con Alberto Moravio, Moravia, che era cugino del padre. La nonna materna, paterna, infatti, che si chiamava ehm, Amelia come lei, era una celebre scrittrice femminista, apparteneva alla famiglia Pinkerle Moravia e Alberto, in particolare con la zia Amelia, intratteneva un costante carteggio. Era noto che eh, però Moravia non avesse mai condiviso l'antifascismo dei cugini, ritenendolo velletario e inconcludente. E per anni Amelia Rosselli non volle più incontrare Moravia, poi ci fu un riavvicinamento, ma una vera e propria riconciliazione non avvenne mai. Ma la giovane Amelia alla fine in qualche modo riuscì ad avvicinarsi al cugino del padre e grazie a lui riuscì ad essere introdotta negli ambienti letterari romani dove sarà accolta soprattutto da Pierpaolo Pasolini grazie al quale pubblicherà le sue poesie il cui assassinio nella notte tra il primo e il secondo novembre 1975 in cui fu ucciso in maniera brutale ne rappresenterà un nuovo trauma e dolore per la Rosselli. Fu Pasolini a presentare nel 63 sulla rivista letteraria Il Menabò, diretta da Italo Calvino, una prima scelta di variazioni belliche della Rosselli. È sempre Pasolini a definire la sua scrittura poetica come scrittura di lapsus, versi fatti di distrazione caratterizzati da una grammatica di errori nell'uso delle consonanti e delle vocali.
La morte della madre è avvenuta nel 1949 alcune delle vicende biografiche di cui vi abbiamo parlato oggi le causarono ricorrenti sorrimenti nervosi. Il vuoto della madre, nonostante la sua distanza di genitore, è stato un dato importante quanto la perdita del padre. E Amalia infatti disse, quella di mia madre è stata una perdita molto brutta, più brutta di quella di mio padre, perché quando è morto mio padre ero troppo piccola per sentire un dolore adulto. Non accetto mai la diagnosi di schizofrenia paranoide che le venne fornita da cliniche svizzere ed inglesi, ma parlò per lo più di lesioni al sistema extrapiramidale connesse alla malattia di Parkinson, che le si manifestarono già a 39 anni. Ha vissuto gli ultimi anni della sua vita a Roma, nella sua casa in via del Corallo, dove è morta suicida l'11 febbraio del 1996 per cause connesse alla grave, grave depressione. In passato aveva già tentato in più occasioni di togliersi la vita ed era reduce da un ricovero a Villa Giuseppina, una casa di cura in cui aveva provato a ritrovare la serenità senza riuscirci. La data del suicidio segna come salta all'occhio un nesso con, quello, eh, con quella di Silvia Platta, attrice che la Rosselli tradusse ed amò, dedicandole anche diverse pagine critiche. Una storia, una vita insomma molto tormentata che però hanno creato senz'altro un artista e una scrittrice unica. E allora vogliamo chiudere questa puntata con una citazione di un'altra grande scrittrice, poetessa, Alda Merini, dal suo libro La pazza della porta accanto, edito da Bonpiani nel 1995. Ho la sensazione di durare troppo, di non riuscire a spegnermi. Come tutti i vecchi, le mie radici stentano a mollare la terra. Ma del resto dico spesso a tutti che quella croce senza giustizia, che è stato il mio manicomio, non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita. E noi concludiamo con queste eh, parole di Alda Merini e vi lasciamo con il brano di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu del 1975. Thank you for listening to Radio Dante on Cambridge 105. If you have any questions, comments, suggestions, please email us at ladante in Cambridge at gmail.com. That's all for today. Next show is on the 21st of September. Goodbye. Goodbye. Thank you. ¡Gracias!
60 chi arriva agli 80 chi muore al lavoro na 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 ma il cielo è sempre più blu il cielo è sempre più blu ma il cielo è sempre più blu chi è assicurato chi è stato multato chi possiede la mura gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al lato, chi ha l'antifunto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per peuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta bevere, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo del santo, chi Il paesetto, na 